0: Spektrum Rozwoju, podcast o zdrowym stylu życia, na który zaprasza Anna Sośnierz. Cześć, cześć, witam cię ciepłe, serdecznie. Tutaj Ania Sośnierz w połowie pracuje jako trenerka personalna nadal w Warszawie, a w drugiej połowie pracuje jako online fitness coach, grupowo współpracując głównie z kobietami, pomagając im w tym, żeby miały, czuły się, miały swoją formę życia, czuły się super w swoim ciele, były sexy, pewne siebie i silne przede wszystkim. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o pięciu właściwie takich największych błędach, jakie popełniają osoby dopiero zaczynające trening. Właśnie gdy, gdy zaczynają ćwiczyć na siłowni, gdy generalnie zaczynają ćwiczyć. I to jest tak, że... Zazwyczaj wygląda to tak, i to jest pierwszy, pierwszy taki główny błąd, to jest to, że ustalamy cele za wysoko. My żyjemy też teraz w czasach, gdzie w social media pokazywane są zdjęcia transformacji. I pomimo tego, że moje jakby pierwszy etap współpracy z podopiecznymi to jest 30-dniowa transformacja, to zauważ, że nigdy nie dodaje zdjęć właśnie z, z transformacji innych niż mnie przez kilka lat. I powiem ci dlaczego właśnie to, to robię. Dlatego też, że żeby wyglądać właśnie jak, jak jakaś trenerka z Instagrama czy jakiś zawodnik kulturystyki to potrzeba na to naprawdę dużo czasu. Więc dlatego też nie zamieszczam takich szybkich zdjęć pokazując właśnie, że trwa to chwilę pomimo tego, że jest to zaskakujące dla oka i, i po, bardzo pociągające, przyciągające dużą liczbę osób i uwagi, to uważam, że jest to wielkie oszustwo. Uważam, że właśnie przede wszystkim powinnyśmy i powinniśmy ustalać cele nie za bardzo wysoko, żebyśmy mieli świadomość tego, że gdy chcemy zrzucić kankę tłuszczową, to żeby ją zrzucić, to, potrze- to wygląda to tak, żeby to było zdrowo, to jest to około pół kilograma, kilograma tygodniowo. Więc nie jesteśmy w stanie w miesiąc uzyskać formy życia, tak samo jak nie jesteśmy w stanie w miesiąc zacząć wyglądać tak jak kulturysta. Więc Pierwszym z tych błędów to jest to, że na samym początku stawiamy cele za wysoko. Nie mając świadomości tego, że potrzebujemy dużo czasu, potrzebujemy naprawdę sporo czasu do tego i tej konsekwencji codziennej naszej pracy, do tego, żeby właśnie nasz cel osiągnąć. Więc na początku robimy sobie tak zwane small steps, małe kroki. Zaczynamy właśnie od trzech treningów w tygodniu. Krok po kroku zauważamy, jak fajnie zaczynamy się czuć. Zauważamy właśnie, jak to dobrze na mnie wpływa, jak dobrze wyglądam, jak dobrze się czuję, jaki mam duży poziom energii cały czas. I krok po kroku właśnie te cele ustawiamy tak. Jak, miarodajnie i i nie za wysoko. Krok po kroku te cele będą coraz to wyższe i jesteśmy w stanie wtedy po osiągnięciu jednego celu przejść do kolejnego. Nie zostawiać, nie obrażać się na trening czy nie uważać za skończoną naszą pracę, tylko ustawić sobie kolejny cel. Kolejna z rzeczy to jest drugi taki błąd, który zauważam to jest to, żeby, że nie zapisujemy swoich treningów. I dlatego ja uważam, że powinniśmy zapisywać swoje treningi, codzienne treningi, które mamy. I do tego przyda się chociaż to notatnik, standardowy notatnik, który nosimy ze sobą. I czy to zaraz po treningu zapisujemy, czy w trakcie też. Ja coraz częściej korzystam z notatnika u mnie w telefonie i zapisuję sobie za każdym razem, jaką robię jakie ja robię ćwiczenie, jaka liczba powtórzeń, ile, ilość kilogramów podniesionych i to naprawdę daje fajne, fajne dane i możesz jesteś w stanie porównać, jak z, miesiąc, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc zmieniają się Twoje, twoje osiągi, więc tutaj jest bardzo fajna rzecz. Niektórzy ludzie używają aplikacji do tego. Natomiast powiem szczerze, że ja lubię oldschoolowo zapisywać albo to w zeszycie, albo właśnie nawet w w notatniku w telefonie. Więc masz świadomość tego, że gdy robisz robisz trening, to na przykład za tydzień, za dwa tygodnie, no to na serio nie będziesz pamiętać tego, jakie robiłeś ćwiczenie, z jakimi obciążeniami, czy ilaka ilość serii. Więc dobrze jest to sobie po prostu notować. Kolejną z rzeczy to, to jest to, żeby nie korzystać z treningów gwiazd, które gdzieś tam udało nam się znaleźć na internecie. Czyli mamy na przykład ulubionego, czy ulubioną trenerkę, czy, czy właściwie trenerzy to może nie, bo trenerzy zazwyczaj pokazują też i, i edukują, natomiast czy, czy to jakiegoś kulturysty, kulturystkę gdzie przyuważamy, że, że ta osoba trenuje w taki sposób. Ale dobrze jest mieć świadomość tego, że właśnie w momencie gdy ty widzisz, jak oni ćwiczą, to ta osoba ma już za sobą kilka kilkanaście lat treningów. To nie jest osoba, która dopiero zaczyna, więc dlatego też powinieneś mieć czy powinnaś mieć ustalony inny trening, który przygotuje ciebie do takiego rodzaju właśnie obciążenia, do takiego rodzaju też treningu, jaką ma ta konkretna osoba, który jest dla niej idealny, jakby dla niej dostosowany, a nie dla dla mas. Więc tutaj fajnie jest nie, nie korzystać właśnie z takiego widzianego gdzieś treningu, tylko po prostu skupić się na podstawach i zaraz opowiem też jakich. Kolejna z rzeczy, to jest kilka takich mitów, które ja lata temu Ostatnio właśnie przy okazji nagrywania podcastu zorientowałam się, że już ponad 15 lat ćwiczę na siłowni, więc opowiem Ci o kilku... Tutaj właśnie jeden taki, jako jeden punkt to zrobimy, natomiast jest to kilka z takich stereotypów, które kiedyś rzeczywiście panowały. Jeszcze często zauważam, że tak jest. Po pierwsze to jest to, że kobiety zauważam, że one nie lubią często nie lubią ćwiczyć właśnie z ciężarami, nie lubią ćwiczyć z wolnymi ciężarami, a wybierają kardio. I tutaj to nie jest zbyt zbyt dobry pomysł, dlatego że że jest to bardzo krótkotrwałe, że jest to niestety... Nie, w, nie, w, nie pomaga Ci to w tym, żeby mieć piękne, jędrne i silne ciało. Więc tutaj ja przekonuję kobiety do tego, żebyś, żeby zacząć ćwiczyć właśnie siłowo. Dźwigać ciężary, zacząć od mniejszych ciężarów, ale robić ćwiczenia e, dużych partii ciała, e, całe ciało zak- w każdej jednostce treningowej. Później oczywiście można zrobić czy to trening hit, czy cardio, natomiast skupmy się też, my piękne kobiety na tym, żeby, żeby ćwiczyć siłowo i tutaj ten mit rozmyjemy i, i pięknie e, będziemy w stanie e, uformułować, znaczy ukształtować swoje ciała jako piękne silne, jędrne, e, i to robimy kolejna z rzeczy to jest to, że u mężczyzn e, bardzo często spotykane jest to że na przykład nie ćwiczą nóg e, ja, ale to już dawno temu no ponad na samym początku mojej pracy na siłowni e, miałam takiego kolegę, który, e, który ćwiczył... Sergiej, on był z Armenii. Był to chłopak, który ćwiczył, znaczy trenował zapasy, no i oprócz tego trenował na siłowni. I miał bardzo mocno rozbudowaną górę ciała, natomiast miał bardzo szczuplutkie nóżki. No i długo z nim rozmawiałam e, odnośnie tego, żeby zaczął też ćwiczyć dół ciała i zaczął ćwiczyć. i Później jak widziałam, jak on się zmienia, jak, jak to ciało jego wygląda holistycznie, całościowo, pięknie, to aż miło było to widzieć. Ale niestety często to jest jeszcze spotykane, ten mid jeszcze panuje i mężczyźni rzeczywiście bardziej skupiają się na górnych partiach ciała. No, a wiadomo, że, (śmiech) przepraszam, wygląda to niestety nieładnie w momencie, gdy mężczyzna ma górę ciała pięknie rozbudowaną i szczuplutkie nóżki, jak patyczki. Więc dbajmy o to, żeby ćwiczyć holistycznie i całościowo podchodzić do życia, do do, do ciała naszego. Tak samo jak często zauważam, że mężczyźni nie rozciągają się i lubią bardzo ćwiczyć właśnie z dużymi ciężarami, natomiast nawet jeszcze kardio jak najbardziej coraz bardziej się mężczyźni przekonują natomiast rozciągania nie lubią i to jest też jakby genetycznie genetyczna cecha też mężczyzn, że że oni są bardziej mają więcej testosteronu, są silniejsi, mają więcej mięśni no i rozciąganie jest dla nich niewygodne, nie natomiast jest bardzo też potrzebne, żeby mięsień wyglądał dobrze, był rozciągnięty, żeby nasze ciało miało duży zakres ruchu, znaczy męskie ciało, więc tutaj jak najbardziej dobrze jest zmienić troszeczkę punkt widzenia i zacząć się rozciągać, bo to jest fajna rzecz i jak widzi się mężczyznę, który właśnie też się rozciąga, który jest w stanie zrobić jakąś pozę czy zrobić szpagat, co to, to naprawdę wygląda to fantastycznie i przybijam zawsze piątkę i gratuluję takim mężczyznom, gdy, jak ich widzę na siłowni. Dobra, więc to były te takie mity, które też często krążą. Kolejna z rzeczy to jest to, że często osoby, które dopiero zaczynają, to niestety robią tak, że skupiają się na takich ćwiczeniach izolowanych. Ćwiczą na przykład i, I co jest na przykład ćwiczeniem izolowanym? Na przykład ćwiczeniem izolowanym jest ćwiczenie tylko i wyłącznie bicepsa, czyli no, biceps jest jak najbardziej pięknym mięśniem, natomiast dobrze jest go wykorzystać, jakby ćwicząc go w, przy zasadzie, jakby przy ćwiczeniu takim bardziej rozbudowanym, czyli wielostawowym. I tutaj dobrze jest skupić się właśnie na samym początku na tym, żeby wykonywać ćwiczenia takie jak przysiady, jak martwy ciąg, jak wyciskanie na klatkę piersiową. To są ćwiczenia, które angażują praktycznie całe ciało właśnie w momencie, gdy je wykonujesz. Bicepsy oczywiście pomocowo też wtedy pracują i dopiero wtedy po ćwiczeniach takich partii ciała dobrze jest się skupić na tych ćwiczeniach, które są ćwiczeniami bardziej izolowanymi i takimi nastawionymi na rozwój tylko i wyłącznie jakiegoś jednego mięśnia. Kolejne z rzeczy to jest to, już to będzie ostatnia rzecz i to jest to, żeby skupić się też, jakby, że dobra, to wskoczę w, w błąd, czyli zauważam, że osoby, które zaczynają, skupiają się na treningu, robią go, natomiast nie dbają o to, co robi się po treningu. Bo popatrz, w momencie, gdy zaczynasz ćwiczyć, robisz sobie trzy treningi w tygodniu po godzinie, to jest super sprawa, naprawdę tak tak uważam, że powinniśmy robić. Natomiast też warto jest zadbać o to, żeby podwyższyć swoją spontaniczną aktywność ruchową. Czyli właśnie dbamy o to, żeby spacerować więcej, żeby używać części schodów, dbamy o to, żeby zostawiać samochód dalej, części właśnie korzystając z nóg, żebyśmy zamiast ciągle używali pilota, to czasami podeszli i wcisnęli ten telewizor, żebyśmy właśnie spontanicznie więcej się ruszali. To jest ta właśnie rzecz, o którą też bardzo ważne jest, by zadbać. I to są już te wszystkie błędy, które tak które popełniamy w trakcie, w momencie, gdy zaczynamy dopiero ćwiczyć na siłowni. I to jest tak, że powtórzę je, czyli nie ustawiajmy celów zbyt wysoko. Kolejna rzecz to jest to, żebyśmy zapisywali swoje treningi. Dalej nie korzystajmy z treningu, który zauważyliśmy, że że jakiś nasz idol wykonuje, tylko żebyśmy zaczęli od początkującego treningu i krok po kroku wdrażali się w trening, żebyśmy ćwiczyli częściej całe ciało, aniżeli trening dzielony. Kolejna z rzeczy to było kilka, trzy właściwie, E, takie stereotypy jak to, że kobiety ćwiczą tylko kardio, mężczyźni nie robią nóg i nie rozciągają się. Kolejne to e, skupmy się na ćwiczeniach angażujących duże grupy mięśniowe, a nie ćwiczeniach izolowanych. I już ostatnia rzecz to... E, zadbajmy też o to, żeby nasza spontaniczna aktywność ruchowa była dużo większa niż zazwyczaj. Więc to tyle na dzisiaj. Ślicznie Ci dziękuję za uwagę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polubisz ten podcast, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi i jeżeli wrócisz też jutro do kolejnego odcinka. Ślicznie dziękuję i pięknego dnia życzę. Pozdrawiam.